0: 6月14日火曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田工事の ok 工事アップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、曇りのち雨というお天気、まあ昨日が、ね、貴重な晴れ間という感じでまた梅雨らしいどんよりとした曇り空になってきたなという感じです。<笑>昨日のこの時間と比べると本当、有楽町日本荘の,、ね、のスタジオから見える外のビルの様子というのが全然違うなというね,
1: 全くですよね影
0: もないし<笑>日向もないぞという、ね<笑>はいえーえー、有楽町日本荘屋上の温
1: 度計が 16.7 度予想最高気温、うん、東京都心21度になっていまして昨日と比べると6度ほど下がってしまいますので今日は長袖、あと春物あった方が良さそうですね
0: 。いや本当着るにね、この乱焦げしてしまうとねうという昨日なんかはジャケット着てるともう汗ばんできて
1: て半袖でよかったですよねぐらいなのに
0: ね,ね今日はもうスーツ着ないとこれは寒いぞという感じになっておりますが、はいまあ、そんな中でも、ね、季節が移ろうよなんていう話をオープニングでしたりなんかもしております先週の金曜かなあのお花の話をした時に新庄アナウンサーがいや最近はあのお花屋さんではもうひまわりがなんていう、ね、話をしてましたけれども、えー、47歳男性の方工事一四九六さんからですねメールをいただきました。えー、新業さん町の花屋さんのラインナップのご紹介ありがとうございます。花業界で働くものです。
1: あそうですか。ありがとうございます。ひ
0: まわりは真夏のイメージでまだ早いと思われるかもしれませんが、実は来たる父の日用なんですと。そ
1: うなんですか。そうな
0: んだね。えー、ちなみに父の日は今週の今度の日曜日と。十九日と。いうことで,そうですね。おお、母の日のカーネーションのようなものなんですと。へ
1: え。そうなんですか。よくね、あの母の日はカーネーションですけど、父の日って何をあげれば。プレゼントすればってなりますけど。いや、そうなんだよね。ひりです
0: か。家庭内でのね、一般的、一般論ですけれどもああ、やっぱこう父と母の家庭内のプレゼンスの違いみたいなものを如実に感じる<笑>。ところがあって、やっぱあの母の日と比べると、この父の日というものはね。あんまりこう意識されないかなっていうの、ね。<笑>なんか、そん寂し,寂し
1: そうな顔しなくてもいいじゃない、悲しそうな顔して。<笑><笑>大丈夫、きっともらえますよ。<笑>
0: 何か。いや,いやいやいや,い,やいやいやいや、こういうものはね。期待をすると裏切られそして落胆するというのがサイクルになるので,で期待をしなければ裏切られないし落胆もしないと心穏やかに過ごしていこうというね、えー、<笑>そういう,こう境地にだんだんと年を取ると至ってくるという、ね、<笑>ちなみに、はいえー、ウクライナ応援の花としても近頃はよく使われているんですこのひまわりと、えー、皆さん父の日もお花のプレゼントたまにはされてみてはいかがでしょうかとこういうふうにいただきました。ありがとうございますなるほどねまあ、そうだよねウクライナ、その青い空とひまわり畑というものがあの国旗のイメージにもなっているんだというような、ね、話も我々もそれこそ2月の24日以降それを学んだよなという感じもありましたが確かにね花一つとってもそういうことまでいろいろ思いを巡らす人もいるんだなというね。えーえー、私、花を見て何かっていうほど風流なもんでもないので、えーえー、あー咲いてんなーぐらい、ね、<笑><笑>で
1: も気持ちが、ね、明るくなりますよねお花が咲いているのを見るとねねそうだよ、
0: ねうまあ、もうこの時期はが紫陽花
1: も丸くなってきて昨日ちょっと浅草歩いてたんですけどほおずき市のお知らせのポスターとかも貼ってあって、うん、7月にあるよというお知らせであそ,う、ね、もうそんな季節かとかもいましたね
0: 。う市なんてもうそこそ、ねこの6月7月ぐらいだからあのコロナが。起きた一番最初はじゃあこれどうするんだとやっぱり人集まれないよねみたいな話をしていたような覚えもありますが、まあこのコロナだったりとか、あるいはこの円安だったりとか、いろいろとこうビジネスの環境も変わってくるところがございます。今週一週間は工事ビジネスウォッチということでね、さまざまな業界をえ特集しておりますが、今日はその冷凍ラーメンについて。で、あの実はね今日あの放送終わってまあ会議だとかいろいろガチャガチャやった後にえ取材に行くんですけれども、まあ円安の影響というのが。どこまであるのか、うん、ちょっとね、えー、100円均一の業界についてもお取材をしてこようとも思っておりますので、はいえー、このあたりもぜひですねお聞きいただければと思います。えー、今日もお特集は6時15分頃ということでございます。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この経口時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。えー、今朝のコメンテーターは数量節作学者の高橋洋一さん。この後すぐのご登場です。えー、日本復活のヒントはここに工事ビジネスウォッチ。今日は話題の冷凍ラーメン自販機ヌードルツアーズ。えー、このね、えー、制作者の方にもインタビューをしてまいりましたお聞きいただきます、えー、そしてニュース七時またぎは、えー、東京市場円株債券トリプル安円は百三十五円台に乗ったとこういうことを今朝の各紙一面でありますそれから、おはようニュースネットワークのゾーン、7時10分過ぎ、ここでウクライナ情勢を掘り下げてまいります、防衛省、防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さんとも電話をつなぎまして、今後の軍事戦略について解説をいただきます。そして、教えてニュースキーワード、新築住宅に省エネ義務、機能関連法が、あの、改正案が可決、成立しました。それからここだけニューススクープアップのゾーンでは日銀がコロナ対策の終了について議論へというニュースも取り上げてまいります。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送イーダコージの OK コージーアップオピニオンの係まで。今週は JA 千葉緑館内飯岡メロン部会から飯岡の高見メロン二玉入りを毎日お一人の方にプレゼントします番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます今朝は数量制作学者高橋陽一さんですおはようございますおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いしますよしおいしますす、はい、ありがとうごござざいいますさあ、今週の工事アップは、特別企画、日本復活のヒントがここに、工事ビジネスウォッチということで、まあビジネスの視点から今のニュースを深掘りしていきます。まあ今朝、コロナ禍で生まれた新しいビジネス、登場からわずか1年で、全国109カ所で稼働しています。全国の有名店のラーメンが買える冷凍ラーメン自販機、ヌードルツアーズについて、お送りをするということであります。大橋さん、ラーメンはお好きですかお好きですよ。<笑>う
2: ん。あの、今、こういうの、みだからネット上でね、どういうのを売ってるのかって、いそうなん見ましたよ。すごいいろんなのがねし、ね、コラボ商品がたくさんあって、びっくりしましたけどね。ね、うん、結構有名店のコラボ多いんですよね
0: 。ねえーえー、メールもいただいております。江戸川区28歳、えー、ラジオネーム、サバちぎりさん。女性の方冷凍ラーメンの自販機街で見かけました食べ方までは表に書いてなかったんでこの後の放送楽しみですといただきましたどういうものが売ってるのかそしてどうやって食べるのかというあたりも含めてこの冷凍、ね、ラーメン自販機ヌードルツアーズを開発された東京・大田区に会社と工場があります株式会社丸山製麺取締役の丸山浩二さん35歳、若いんですよえーえー、開発の機会からヒットの理由などについて伺ってまいりましたではお聞きくださいこの丸山製麺さんの歴史の話
3: から聞いていこうと思うんですけど、はい、歴史でいうと、何年ぐらいなんですかううで、創業で今、64年目、会社ですね今回はヌードルツアーズ
0: のお話できましたけど、もともとこの麺を作るっていう仕事をずっとやってこられたって感じですか。
3: そうです。なので、逆に言うと、62年間ぐらいは、B2B の製麺だけしかやってないですね。業務用の卸しをして返したので、本当この2年でいきなり、ま、こういう B2C の、あの、領域もやはり始めたって感じですね。は、うんうん、これ、そっからね、B2C に移るって、なんかきっかけあったんですかまあ、本当にコロナですね。はい。そ
0: れは、あの、ラーメン屋さん営業できないぞとか、そういうことが多くなってきて、卸しもできなくなってきたってことですか
3: そうですね。まあ、特に弊社のとこで言うと、もちろんラーメン屋さんへのおろしってとこもあるんですけども、結構メインみたいなところの多い領域で言うと、駅の中の立ち食いそば屋さんであったりとか、社員食堂さんとか、結構そのリモートワークを、まあ、どっちらかで影響が大きい領域のとこが、あの、割合大きかったので。なるほど。一口でコロナの影響って言っても、飲食店の業態によって、やっぱりかなりグラデーションあったわけですかそうですね。やはりもう、通勤しないってなっちゃった瞬間、駅の売り上げがもちろん落ちたりとか、ま、社員食堂で言うともうクローズのところも多かったので、最初の緊急事態宣言とかだと、8割減とかだったので、結構あの、このまま行くとちょっと、みたいなとこまでやっぱりなってましたね。
0: ただこれ、今までずっとこの業態でやってきた中で、いきなり変えるって結構大変だったんじゃないですか
3: そうですね。ま、社内の中でも、それこそま、B2B の領域以外のことやってで、やったことある人はいなかったっていうのもあるので、まあ、そういう意味では大変だったかなと思いますね
0: 。あの、丸、ま、さん、ご自身は、この面の仕事。以外の仕事もやってらっしゃったんですか。うん
3: 、そうですね。まあ、前職はどっちかというと、ウェブのマーケティングとか、事業開発とか、まあ、広告とかが領域で、うん。で、まあ、そこ辞めた後も、結構いろんな会社のスタートアップのマーケやったりとか、まあ、結構ずっとそういう事業開発みたいな、ずっといろいろやってきたので。まあ、その中の一つじゃ一つみたいな形で捉えるようにはしてましたね。うんじゃその時のノウハウが生きたみたいな感じですかそうですね。まあ今うちで言うと B2C はヌードルツアーズがメインになってるものの一番最初はそれこそ通販をスタートしたりとかしたので、まあ、前職のあ,のある程度やり方であったりとか、うん、ノウハウは使えたかなと思ってます。うん最初はその通販でってことになるとまあ麺をそのまま生で売るみたいな感じだったんですかおっしゃるりです。本当に一番最初で言うと、麺を通販で売ると一番最初です。なので、通販で言うと、一玉100円ぐらいで売ってるんですけど、まあ、100円で、まあ、家庭でそれ何十玉とかも頼めないので、まあ、5玉ぐらい食べたいなと思って500円においても、まあ、送料で1000円ぐらいかかっちゃうとか、そうなってくると、まあ、そもそも生麺だけを通販で売るっていうのはちょっと厳しいんだろうなっていうのが、もう、最初スタートしてすぐ思ったことでしたね。う
0: そうすると、次の段階へっていうのを考え出すのは、もうそんな時間なく、もう始める
3: って感じだったんですかそうですね。2ヶ月ぐらいじゃないですかね。もうその時にコラボとかで、あのー、まあ、店舗さんとのものを売ったりとか、なんかチャーシュー売ったりとか、餃子売ったりとか、どちらかというと、グラムあたりの単価が、まあ、高いものみたいなところを少しずつ揃えてったって感じですね。ええ
0: 、それって、そう、あの、名だたる有名店相手にやってるじゃないですか。あれってやっぱ食べ行ったりとか、口説いたりとかみたいなのやってたんですか
3: 実はなんかそういう軸でお願いをしたというよりは、まあそれこそ前職関わってるかなと思うんですけども、まあラーメン屋さんたちもその、例えばウェブを使って集客をするであったりとか、まあそういったところはなかなかやっぱ難しいみたいなのがあって、まあ自分としては製麺屋という立ち位置ではあったんですけども、ラーメン屋さんがいろいろあの相談は受けていて、店舗で売る以外の方法なんかないのとか、もう店舗集客するためにウェブってもっと使えないのだったりとか、まあそういう相談から結構仲良くさせてもらってたので、そこがうまく事業に紐づいたというのは結果的にあったことかなと思います。じゃあ、ある意味、私的な立場でコンサルみたいにやってたのが、ビジネスにも結びついたみたいな感じですかそうですね、もともともちろん狙ってたわけではないですけども、まあ、結果的にはそうなったかなというところですね。うーん。あの、一方で、これ、ヌードルツアーズって自
0: 販機で売ると。これ自販機で売るために、その開発とかっていうのは、なんかベースとなるものとかあったんです
3: かえっ、ー、と、まあ、今回、うちで、あの、ヌードルツアーズであの、サンデンさんっていう会社のドヒエモンと今言われてる機種があるんですけど、まあ、それを使ってますってとこで、それの発売自体が2021の2月なんですよ。で、最初のそのサンデンさんの売りとしては、その今までアイスには小さいものを売るっていうのはあったけども、大きいものでも売れる。アンド屋外でも売れるよって、この2個が強みとしてリリースされたのが2021年2月です。で、とはいえ皆さんそんなに自販機で冷凍食品売れるっけみたいなってイメージないと、ほんと、去年の段階なので、それはうちが3月に導入しているので、まあそれを早い時期に入れたっていうのが1個、まあ、ポイントだったのかもしれないですね。
0: これ、ま、コロナ禍の社会の変化で出てきたじゃないですか。で、形になったじゃないですか。で、その後1年経って、
3: このコロナがだんだん下火になってきてますよね。これなんか変化ありましたもちろんそのコロナ禍の飲食店が周りにやっていないからうちで買うってズ座減ってきてると思います。ただ、それこそウーバーって、コロナ禍流行ったよねって言いながらも、今皆さん Uber 頼んだり、デマイカンさん頼んと一緒で、まあ、一個皆さんやっぱ中食としてこういうものってあるよねという認識をすると、うん、まあある一定あのマーケットとしては出てくるのかなと認識してます。その意味ではちょっと、ある意味特に一人暮らしの男の、こう食生活というか社会文化変えたんじゃないかなと思って。そうですね。ただ実はうちって、男性も多いんですけど、女性多くて、あの、これもやり始めて知った話でありますけど、お子様が小さいとラーメン屋さんって行きづらいんですよね。
0: わかる。確かに子供小さいとやけどさせちゃうから絶対行けないんですよね。特にカウンターだけのラーメン屋さんって、はい
3: 。特に東京のラーメン屋さんってカウンター多いので、皆さんラーメン行きたくても子供小さいから我慢するであったりとか、結構身近な食べ物の割には敬遠しがちな外食の一個になってしまってたので、まあ、それがご自宅で体験できるっていうのは一降、確かに新しいニーズだなと思いましたね。そうするとコロナ関係ないニーズになってくるので
4: 。
3: あのー、ラインナップを見ると、それこそ男が好きそうなガッツリ系
0: も結構あるじゃないですか。うん、あの中で売れ筋ってどうなんですか
3: そうですね。まあ、うちの中で言うと、バリオっていう二郎系インスパイアさんのお店があるんですけれども、まあそこが、あのー、まあ最初リリース当時からもある店舗さんにはなるものの、今でもすごく売れていて、この無人とか、誰も見ていないというシチュエーションなので、逆に背徳感が強い商品の方が売れやすいのかな、は一個の仮説ですね。なるほど。<笑>背徳感の強い商品のが。<笑>あのー、今後の展開ってどういうことを考えてらっしゃいますかまあ、ヌードソード始めて1年なので、まあ、これは本当にブームで終わるというにはならずに、ちゃんと文化として残るような形でしっかりやっていこうかなと思ってます。まあ、まだあの前国には置けていないなので、まあ、各県に少なくとも1台は置きたいなと思ってますし、あとは台数も今、えーまあ、今年の末、2022年の末で150か200台ぐらい目指しているので、はい、そこに向けて今、進んでいるって形ですね。
0: えー、ということで、丸山浩二さんのね、インタビューの模様をお聞きいただきました。あの、インタビューの中に出てきましたが、B2B っていうのが企業相手の、まあ、ビジネス。この丸山製麺さんの場合は、もともとね、お店屋さんに卸していたという、まあ、これは B2B のビジネスだったんですが、まあ、それが立ち行かなくなったところで、B2C、えー、消費者向けのビジネス、直接お客さんに売るにはどうするかっていうのを考えて、まあ、それを一個一個やっていって、ううういいいたたちににここのの冷凍自販機ビジネスとととものに、まあ、行き着いたというところで、ありますでこれ食べ方なんですけど、あの、冷凍されたですね、麺と、それからスープがまあ入ったのがガコンとこう出てきてですね、で、あの、スープをまず湯煎をして、で、あの、麺も冷凍のままこう茹でてですね、で、あの、そのまま盛り付けるという形で、あっという間にできるぞと。いや結構ねあのお店で食べたのと同じような再現度の高さに驚いたんですよね。うんこれ、冷凍ってやっぱ、そういうところ、メリットありますね、まあ。あの、どんな食品でも、冷凍するとほぼ一緒って。<笑>
2: 冷凍技術ってすごいんですよね
0: 。ねえ。うん、で、このね、あの、二郎系って、まあ、豚骨スープで、まあ、太麺で、で、あのその上にね、あの、かき氷みたいに、野菜がこう山のように乗ってるっていうようなのが特徴なんですが、うんうん、このバリオって店がですね、実は、あの、新橋の本店は虎ノ門の辺りにあって、ですね鹿島、うんうん、関の辺りで取材して、腹が減ると、ですね<笑>あそこ行くんですよで。結構食べてるんですよ、うん、私。で、店のも味も知ってるんですけど、うん、店の味とほぼ同じ、うんあの、味もそうですけど、うん、匂いもね、うん、この豚骨の,のがっつりとした感じのに<笑>、うん、匂いが香ってくるっていうね、いや、うまかったっすよ。<笑>ええー、あの実食してるも様もツイッターにアップされましたんで<笑><笑>よかったらご覧いただければと思いますまあでもこのねコロナでやっぱりなかなか B2B 難しくなってきたところで、うんえー、こういうところにビジネスを展開すると。
2: うん、すごくあのね、まあ、日本的っいうかね、うんうんうん、あれですよね。あの、海外ではね、自販機ってあんまりないんですよ。ああのな、なぜないかっていうと、盗、は、難、い、な,なの。要するに品物とお金が入ってるかって、必ず盗まれちゃってね。日本はね、コンビニが増えたから、まあ、自販機が少なくなったっていう、はい、ちょっと。まあ、理由ですけどね。えー、でも、えー、まあ,あ、ね、ニ、えーズにはまだ、治安を置けるんですよね。うん。<笑>でも、本当に。治安が良いうん、治安が良い,いから。のおかげですよね。だってあのね、あの、品目がなくなったらお金が残ってるでしょそうで、ね、自販機はう、うん。それで、お金がないと決死なものがあるって言って、もう絶対に盗まれちゃう,とうパターンどちらにしろ収益されてしまうとう、うん。だから、あのね、すごく大きいのを作って、食っても取られちゃうっていうのはあったけど、日本はね安全なんでね、なるほどこういうビジネスができますね
4: う
0: ん、うん。まあ今本当にウゴのタケノコのようにですね、類似の自販機がいっぱい出てきてるけれども、<笑>うん、まあこの先はその辺のこうクオリティをどう維持していくかというようなところだと、こういうふうに井丸山さんもね、うんえー、語っていらっしゃいました。え、今時ビジネスウォッチ今日は、えー、ラーメンの自販機、えー、冷凍ラーメン自販機、ヌードルツアーズについて取り上げました。ここが気になるプラスのコーナーです。スタジオ、長官各種入ってまいりましたが、えー、今朝は円相場についてというところ、一面トップが多いというところですね、えー。朝日新聞、円急落135円台、23年8ヶ月ぶり水準、100円ショップ先頭、次々閉店、えー。読売新聞、円安24年ぶり135円台、株2万7000円割れ、金利差拡大で。えー、毎日新聞、円安加速一時135円前半半月で急落24年ぶり水準、えー、産経新聞、円一時135円台24年ぶり安値、えー、それから日経、円安98年危機以来の水準一時135円台前半にということなんですが、まあ、高橋さん、これ後ほどね、えー<笑>じ(笑)っく(笑)りと。(笑)みんなも同じような新
2: 聞なのね。見出したのね。そう。そうなんです
0: よ。で、一方で(笑)東京新聞は (笑)、これ共(笑)同の世論調査を引いてます。物価対策評価せず 64%、生活に打撃 77% に増加ということであります。まあ、あの、このあたりも含めてですね、後ほどじっくりと解説をいただこうと思っておりますが、七時またぎのコー
2: ナーですね。うん、ねはい本当にみんな同じような記事、うん、記事なのね。そうなんですよ。すよいろんな新聞あっても意味ないね、うん、これはね、みんな同じだと。
0: <笑>これだけみんな同じだと。うん、まあ、またね、あの、うん、昨日が新聞休暇日だったんで。あやることないって、<笑>じあの、言っちゃいけないけど。<笑>週末の部分も含めてですね。うんえー、今日は紙面が構成されておりますが、そうすると、<笑>これが一面と。いうふうになるのかというところであります。うん、で、えー、気になる記事ですが。あのー。ちょっとねえー、子供についての話なんですけれども、えー、産経新聞の社会面、えー、第三社会面ですが、えー、ランドセルなお重い負担置き弁キャリーケースアイデアもという記事であのうちもね今、小学校2年生の息子がいるんですけど確かにね本当子供の背中を覆っちゃうぐらいにむちゃくちゃでかいランドセルを背負ってしかもそこにこぎっしり教科書が詰まってるみたいなね教科書だけじゃなくて、あのー、今、ねえー、ICT 教育みたいなところでタブレットもあるんですが、うん、そのタブレットもですね毎日持って帰ってきて充電してまた持っていくっ,つってそれが重いんですよ、なんかねやっぱ配布するタブレットだからあのちょっともいもい、ね、重い
2: やつをねな,なんで教科書があるのにタブレットなのタブレットの中に教科書入れればよろしいんじゃないいけないの
0: と思思うううんですけどね普通はそう思うよねそよだって2つ持つことないでしょうにって、そうなんですよ。<笑>うん、で、これ、やっぱあの、肩にも食い込んでと重いよねって言って、ですね、うん、で実際にこう自分で持ち上げてみても、親がね、はいはい、重いな、これ、お前、よく持ってんなみたいなって<笑>すごいねそうなんですよ重いんだよねなんて言ってるんですが、体鍛えてるのか、<笑>いや、本当ね、体への影響を懸念というね、サブ見出しもついてますけれども、<笑>うん、これなんかね、あのネットで話題になったのが、ランドセルが重いからそれをこう負担を減らす目的で作った散歩セルっていうですねあのキャリーケースみたいなところにあのランドセルを引っ掛けておけるみたいなやつそうねちょっとネットで話題になったんですけどそうしたらねこれあの開発した人は子どものことをよく分かってないとかランドセルは後ろに転んだ時に頭を打たないためにあるんだとかねえあるいはあの俺も頑張ってたんだから子供も頑張るみたいなですね結局そこが見えるみたいな批判がいっぱいあって俺たちも頑張ってたんだからしょう工具みたいな,、ね、なんか社会全体にそういうのがないかなっていうのをすごく思います普通考えたタ,タブレット持
2: っていってんだからその中にみんな入れちゃえば終わっちゃうんじゃないかなと私は思うけどねそうそうそう、うん、で
0: 教科書は学校に置いときばいいんじゃないかとかねそう私そう,そ,うねそういえば中学と時かなんか先輩からもらった教科書を学校に置いといて、うん、<笑>教科書ほとんど持ち歩かない生活をして勝手にやってたなっていうね今は
2: 高校の時は教科書全部置いといて全く<笑><笑><笑>、えー、
0: ここが気になるでした
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージアップここからはコメンテーターの方と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさあまずは株と株式の値動きをお伝えしておきましょう。え十三日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが先週末と比べて八百七十六ドル五セント安い。え三万五百十六ドル七十ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 530.79 ポイント下がって1万飛び 809.23 でした一方円相場1ドル134円40銭付近で取引されておりますえー、この下げ幅ですけれども一時1000ドルをダウ平均は超えたということです、まあ、インフレがアメリカの場合止まらないということで、えー、今週予定されているアメリカ連邦公開市場委員会 FOMC で利上げ加速の警戒感が高まったということのようであります、まあ、アメリカの場合はこのインフレ率をどうするというのが一つ政策課題にはなってきているというところですか。うんは
2: い、そうですねあの、えっとヘッドラインではあの全体で 8% ぐらいですからね。はい、それであの下がると思ってたら、まあ、ちょっとまた先月あの数字出たらちょっと上がっちゃったんでね、はい、それでちょっとがっくりした,したっていうことがあるかもしれませんね。んうん、まあでもこの日本で円安すごく言うでし
0: ょ言いますね、
2: はい。円安円安って、うんうん、<笑>ちょっとなんかすっごい悪いことなのかってまず思うんだけど、うん、あのまず。ファクトとしてはね、はい、円安になると GDP は上がるんですよ。だからこれはね、自国、まあ、追加やすっていうのは、まあ、どこの国もそうなんですけどね、自分の国には有利、それで他の国には不利っていうことで、あの時々英語なんかでもね、近隣急暴化とかね、はい、そういう言い方をされるんですよ。近隣急暴化っていうのは、要するに周りの人には迷惑な話と、うん、そういう言い方をされるんですよねで。日本の国内でこれが批判が出るっていうのは、はい、私は不思議ですね。あのこれは普通海外から出る。だ<笑>って海外はだって自分の日本だけ良くてね他の国は大変だよってそういう文句がくるんですよ
0: 。お前だけよくていいよなとそう,、うん、そ,ううそういう文句
2: がくるんだけど、うん、今のところ来てないってことはこれものすごくラッキーなんですけどね。なるほどと、私なんか思いますけどね、うん、GDP って 10% くらい円安になると、1% ぐらいは大い,い上がるんで、ものすごくこれ、有利な話なんですで。こういう話するとね、中小企業はって必ず言うでしょ、はい、あの為替っていうのはね、中小企業には、うん、あのちょっと円安は不利ですね、間違いなく、でただしエクセレントカンパニーには有利です。でというのはね、輸出比率っていうのは全然違うんですよ、輸出っていうのは世界の市場でやんなきゃいけないから、比較的エクセレントカンパニーなんですよ、うん、輸入っていうのは誰でもできるから、だからそういうことになると、中小企業は輸出比率低いんですよだからそういう意味では円安の恩恵は被りにくいのは間違いないで大企業は被りやすいだからあのそういうふうに非対称な間違いないんですけどでもそれでもあの2つ合わせるとプラスマイナス合わせるとプラスの大きいからさっき GDP が増えるってそういうことなんですんだから政策的には結構簡単でね要するに GDP 増えるんだからあ,のある意味で政策対応簡単なんですよだからその非常に大変な、まあ、あの輸入業者とか中小企業に対応い対策をすすればいいっ,てって終わっちゃうんですけどね
0: うん、うんまあ、あ大きな企業があ収益が増えるイコール税収も増えるからそこの部分を再分配をすればいい
2: 。だから例えば、あの、企業収益なんか最高過去最高が多いはずなんですけどね。うん。<笑>だからということは法人税収も大きくなるんですけどね。うん。<笑>だからそれをちょっと再分配すればよろしいっていうので、政策対応は簡単なんですよ。GDP が減るような状況の時に政策対応するのは結構大変なんですよ。でも GDP が増える時の状況は結構簡単ですね。だからこれ、みんな大騒ぎしてるんですけど、でもマスコミもあれだよね、GDP 増えるってことはどこも書かないんだよね、不思議ですね、こんなのは、ね。要するに内閣の経済モデルでも言えるし、世界の OECD とか IMF の経済モデルでも全くそうですよ。うん、だから日本だけのね、経済見通しと,と IMF の経済見通しだと、今年の予想は、日本だけが去年より成長率が高くなるんですよ
0: 。おそれは円安だからですよ。うん<笑>えー、ニュースの見出しとしては東京市場で円株債券トリプル安ということを言っておりまして<笑>まあ円がこの1ドル135円台の前半までいて98年年月以来おそ24年ぶりで日経平均株価、昨日は800円を超す値下がり2万7000円割れで長期金利の10年もの国債の利回りが年率で 0.255% まで上昇と、まあ、これ、価格は下落ということですけれども、まあ、これが日銀の目安を超えてきたじゃないかというようなことも言われて産経、うんえー、はです、ね、止まらぬドッポ安、悪い円安論再燃と。この悪い円安ロンのを言いますねうん
2: あの GDP 増えて悪いって言われるとね、どうしていいかよく分かんないんですけど、ねはい、なそれであの、えー、と株とねあの、為替だけ話すると、はいあの、今言ったように、そのエクセレントカンパニーにはプラスだから、エクセレントカンパニー構成される株価には、だいたい円安はプラスになるんですよ。だから、あの過去の例を見ても、はいえー、と為替が安くなったときに株が高くなるっていうのは、かなりあ多いですで。どうして今回株が下が下っちゃったこれはアメリカの株、はい、っていうのは2つのように決まってて、為替っていうのとアメリカの話で、そのアメリカの話が影響をきいと、こういうことが起こるっていうことだけですね、うん、であと債券の方は安くなったっていうけれど、まあ、イルド株コントロールっていうふうな、あのまあ、金利を、ね、一定させるって、はっきり言うと10年金利で、ゼロプラスマイナス 0.25 っていう、ね、ところに収まってるから、これ以上はならないですね。はい<笑>うんうん、ここか
0: ら先は日銀が
2: それはそれで結構なことなんですけどね、だからそういうふうに金利も安い状態だから、実は GDP も増えたりするって、そういうふうなことなんですよ、だからそれを一面だけ見てね、はい、なんかあの、なんなんかどっかのなんで100円ショップがどうのこうのとか言うでしょ、こういうのは完全に一面だけのスト一つのストーリーっていうやり方で、全体見誤る報道ですねうん、うん、これはマクロの話だから、はい、全体の話し,しなきゃだめですね、こういうのをね、個別の個別とって言ってね、まあ、あの、マスコミでストーリーテラーってよくあるんだけど、一個の例で全部を説明したがる。これ違いますね、はい、はっきり言えば。マクロの説明的は、これはまあ、ほとんど間違いになりますね
0: 、ええ。まあ、あの、社会的なドキュメンタリーとかで、よくやる手法ですけれども。これ経済によってはだめです
2: よ。経済のマクド経済で、これやっちゃダメなんですよ。でもね、毎、う、回、んまあ、マスコミこれしかできないから、しょうがないわね。<笑><ーん><笑>うん
0: 、結局、経済の参加者たちは、それぞれ個別に事情もあるし。全く業態によって、事情が違うにも、かかわらず、一つの業態で。全部を説明しようとするから層が出ると
2: だから一つのことで説明しちゃって、さっきの私が言った GDP が増えるって話は説明しないでしょ、うんうん、それはだめなんですよ。うんうん、だからマクドとしては GDP が増えるっていう、こ,もうこれだけで終わるんですよ、説明としてはね。でもプラスマイナスありますよ、ただ全体で増えます、はい、そういうことで
0: す。全体ででと、ええ、円安についいててのの話をししたただきました、はいええ、でその中でとおと思ったのはです、ねえー、10% 円安になると GDP が 1% 増えている大体、ね大体ええ、これまあその円安、これ、始まるのはまあ当然ながらウクライナ情勢によるとてところがありました、そう,す,、うん、そうすると2月の水準だと、私、記憶しているの1ドル110円台ぐらいだった、そうすると今の135円って、これ、20% ぐらいは円安、うんそうで
2: すね、だから大体日本の経済成長率がこれで持っているような感じなんですよ。<笑> GDP の GDP2% 増えると考えると。うんでも逆に言うと、ね、内需の話がきちっとできてないから、はい、例えば補正予算なんか全然足りていないんで、ねうん、きちんとやってないでこの円安で持ってるってそういうことなんで、うん、内需をもちょっときちんとやるとそうですよ、ね
0: 、先ほどお話しあった OECD、うん、あの予測を見ると、うん、日本、大体 1.8 とか 9% 成長と、うん、これ、あれ<笑>と思うのはじゃあ為替でほぼそれが説明ついちゃうということです,、ね、そうですよ,だいたいそうですよだから逆に言うと国内の内
2: ,内住対策っていうのはサボってるってことなんですよ。はい、だから、こういう時に内耳対策やれば、ダブルパンチで一応いいでしょというふうに私なんか思いますけどね。
4: うん。いい
2: チャンスって感じですよ。あの、逆に言うと、あれですね、フォロードウィンドが吹いてるから、これはチャンスっていうふうに思えばいいんだけど、思、はい、えなくて、フォロードウィンドだけでいいだろうと思っちゃってるんでし
0: ょ。<笑>ああ、追い風で進んでるから、俺食なくていいだろうな<笑>そんな
2: 感じになっちゃってるね。ここででも
0: 勢いつけたら、すごい,い。すごい行くだろうと、
2: 私は思う方だけどね。だから、そういうふうなのが、あれですよね。あのうん、えー、といろんなねいろんな発言家なんかでもね、はい、あの強制貯蓄論ってのがあってね、えー、これしきしじしきじじあの自然に爆発するというので景気対策をサボるんですよ。だからね、うん、今度は強制貯蓄の時にはね、ちょっとでもね、火つけてみたら、ものすごいよって、私なんか言う方なんだけど、具体的に言うと、例えば GoTo トラベルね、はい、今やったらすごいんだけど、だってあれでしょ、東京都の、なんだっけな、時間割かなんかで結構人気あるでし
0: ょ。はい、あれだよ、えー、国の方
2: もやればいいのに、参議院選挙の後に全部先送りしてんだもん。か<笑>こんなの、それまで検討っていう話になってるから、なんで今やらないの、はい、と私なんか思いますよ。うん、そしたら、この時にやったら、本当に火つくよと。火、う、つ、ん、いてよろしいじゃないのと。
0: そのタイミングでやるとちょうど夏休みどうするかねっていう人たちが
2: 全くなんだよ、うん。だから参議院選挙以降だとね、夏休みに間に合わないかもしれないって、そういうふうな不安が業者にもあるんですよ。うんだって参議院選挙以降でしょ、夏休みまで、ね、ちょっともう直前じゃない7月10日だとね、まあ、夏休み直前ですよね。で、うんまあ、本当に間に合うのって感じになるじゃないですか。まあ、そのぐらいの時期にはもう予約取っちゃってるよね。取っちゃってるよねって感じでしょ。うん、だから本当はあの今前の補正予算の時にね、グ、はい、ーグートアベンの予算、ドカーって積んでおけばよかったんですよ、うんそうすればで,できるでしょ、うん、でもやらないで火つけ、ね火、火をつけようという記憶、なんていうかな、あの今の岸田政権にはそういうのはあんまりないんですよね。うあの
0: 先生、質問なんですけど、GoTo、うん、シリーズって、うん、あれ、すでに予算つけて、<笑>うん、で一部執行してて、それが止まってますよね、あの金ってどこいった
2: んですかい残ってるはずだけどね、うんまあ、まさかどっかに流用してないはずですから、でもなんか、こういうのって、だから政治の方でね、はい、サイン出さないとできないんですよね。で,でもほら、うん参議院選挙前まで何もしないっていう、その割り切った、あれでしょ、何もしない戦略で、これでテレビの人だけ増やして支持率上げるっていうことをやってますからね、今ね、岸田政権は。だからこういうふうな具体的な話をしないから、もう嫌気も消しますよね。だから中央自治体の方がやると結構、あの、なんだっけな、東京都でやったんだとすぐなんか、うん
0: 、いや、もうなん
2: か2、3時間で、俺らちょっと考えしたみたいな話がね。でしょだからそういう状況なんです。だから、うん、こういうのがあるときには、呼び水っていう、ねはい、あの経済政策でいうと、呼び水をやればいいと、そうすれば何倍かの,、ね、あの効果ありそうだなってわかるじゃないですか、それで強制貯蓄っていうのがあるんだから、呼び水やればいいと、それなのに強制貯蓄があって、それが自然に出てくるっていうロジックで、景気対,対策をしないんですよ。なんか私ははそれは変だと思うけどねうーん、うん
0: なんかもったいないですね。<笑>これだけ大チャンスが目の前にあるす、ねいな
2: い。すごいチャンス。うん。だから本当にちょっとね、呼び水やってくれればよろしいのいいなと思うんだ。よ端単的にはゴートラベルなんかそうなんですよ。うん。<笑>やればいいじゃないと。だって現に、あの、地方の方でね、やってたら、そうやってもう人気が高いわけでしょ。うんで、これ国レベルでやったらよろしいんじゃないですか。
0: これあの、経済対策をじゃ仮にやって、どーんとこう景気が上がるということになると、ええ、それとともにこのインフレ率も高まるんじゃないかみたいなこと言ってあそれは
2: れ逆に言うとあの、景気対策やって、所得があるからかん、簡単にインフレっていうか、ね、転嫁できるっていう意味で、こっちのほうがいいんですよ。要するに、ちょっとインフレが高くなっても構わないわけ。要するに、インフレが転嫁になっても、あの、なんか景気対策で所得が十分高まっていれば、どうってことないんですよ。で逆に言うと、そっちの方,の方が良くて、あの、これはインフレが高まらないように所得を少なくすると、転嫁できないから、企業の方に幸せが来ちゃって、最後雇用に来ちゃうんですよ。う
0: ーん。うんなるほど、だから、あのー<笑>イ、インフレも高まるかもしれないけれども、賃金とか、経済成長も高まれば、実質の部分でプラスになってれば大丈夫だよでそ
2: れだから、あの他の国の方がまだインフレになっている分だけ、はい、要するに最終需要があるっていう意味で、まだまともなんですよ。うん、日本はだから最終需要がなくて、インフレにもなかなかなりにくいっていうのは、それは、ま、そっちの方がまずいですよ
0: 。うんうん、これ、需要がない中でってなると、今度、生産をじゃあ縮小しようかとか、そういうことになって
2: だって価格の転嫁が、コスタアップが転嫁価格転嫁できなかったら、最終的にはあの事業を縮める、最終的に雇用に影響しますよ、ですから本当はあの、このインフレになっちゃけしからんっていうんじゃなくて、はい、インフレになっても十分なくらいに、お金を全部あの、景気対策で負けっていうのは正しいんです。
4: 現在一七では月曜曜日日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか「17」限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: おはようニューースネットワーク取り上げるニュースはこちらですロシアの元首相がウクライナ侵略について2年続く恐れとの見解を示すロシアのカシヤノフ元首相は AFP 通信のビデオインタビューに応じロシアのウクライナ侵略について最高で2年続く恐れがあるとの見解を示しましたカシヤノフ氏は2000年から2004年までプーチン政権の初代首相を務め首相解任後に反政権派に転じましたもしウクライナが陥落すれば次はバルト諸国だろうと述べたということであります、まあ、この、ね、ウクライナ侵略もうまもなく4か月になるというところですね。高橋さん、ねね、あの最初2週間はい、<笑>全く外れちゃいましたけどね
2: また,またねウクライナの話ってあれですよねずっとクリミア以降ねずっとなんか局所、うんうん、的な紛争ありましたからね2014年以降10年以降はね、うん
0: 、さあ,あこのウクライナ情勢について、えー、国際安全保障現代軍事戦略がご専門、えー、防衛省防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉夫さんと電話がつながっています高橋杉夫さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、あのー、まずはウクライナ東部セベロドネスクというところをめぐって包囲戦が続いております、えー、この情勢というのを高橋さんどうご覧になってますか
5: セベロドネスクの攻防戦というのはセベロドネスクという街そのものとあ、はい、あのー、まあ、セベロドネスクにつながっていくるウクライナの補給戦をめぐる攻防と二つが展開していてはいあのまあ、その補給線をロシアが切ることができれば、おのずとセベロドネツク,クという街も陥落するで
4: 、えー
5: 、ですから、まあ、そちらの,その、まあ、ポパスナという街の周辺の戦いなんですけれども、はいあのまあ、そちらが実際にはあの一番大きな、あのー、局面を迎えているというところですね、うん
0: 、このポパスナという街、まあ、ここが補給の肝になっているということですか
5: 。そそそうですねそこからその食料とか、はい、あの武器、弾薬がそのセベロドネツクに通じているので
0: 大体、はいえーいい、地図で見るとセベロドネツクから南におよそ30キロのところと、でここを守るためにウクライナは今、どういういことをしてるんですか
5: 、うんまあ、おそらく、あのー、ロシアの火力ですね、あのはい、ロケット砲とか、油断砲とかにあのちょっと押されてるんですけれども、まあ、それに対して、こうまあ、あのーまああのー、砲を打ち返すなどを含めて、はい、粘り強く対応
4: しているという形です、ね、
0: うんあの昨日今日あたりでその火力に対しての報道も出てきましたが、まあ、一説によると10対1ぐらいでもうかなりロシアが数的には圧、えー、しているという話もありますがこう高橋さんもおこれ、分析していてそんな感じですか
5: そうですね、まあ、やはりいろいろな情報を見ている限りですけれども、まあ、例えばその、まあ、地面が穴だらけになっている映像なんかもありますが、はいまあ、それはそれだけ弾を打ち込んでる、ロシアがそれだけの弾を打ち込んでるということですので、あのーまあ、ロシア軍、もともと火力が非常に重視されている陸軍ですが、はいあのまあ、その、まあ、本領を発揮するような戦い方をしているようですね
0: おこの辺というのは、やはり、あのー、2月、3月あたりの戦い方とはだいぶロシアが変えてきてますか
5: あのーまあ、戦争ですね、やはりそのロシア本土に近いので、補、は、給、い、状態がおそらく良いのだと思います、であのーまあ、例えばキーウ近郊の戦いですと、まあ、ここまでの火力は使ってなかったようには感じるんですが、はいあのまあ、今回はその特にあの火力という優位を生かした戦い,戦い方をしているという,いうようにはあの観察できますね。はい
0: でこの火力に関して、まあ、ウクライナ側ゼレンスキー大統領などはもう3月、4月の時点から、えー、これが必要なんだとこういう話をしていましたけれども、はい、実際のところはまだ十分には行き渡っていないとといううころですか、
1: えっと、そうで
5: すすかそね、まあ、局面、局面によって行き渡っている局面もあるんでしょうし,、ええ、でし,ょうしあとまたかあの行き渡っていはとロシア側の数がもともと多いのであのその意味では数がまだまだ十分ではないというところもあると思います。
0: うんあのよく言われているその多連装ロケット砲システムなんていうね、h i m a r と呼ばれるものですか、はい、これはポイントになりそうですか
5: あの使い方次第ですねうんあの、まあ、多連装ロケットシステム自体はウクライナもこれまでも持ってるんですけれども、はい、あのそんなに命中精度がいいものではなくて、うまあ、ある種こう、面を提圧するような打ち方をする兵器ですよねあ、まあ、ロシア側もそうなんです。はいでええところがハイマースはピンポイントで攻撃できるので、はい、その逆に言うとピンポイントしか攻撃できないのであの、A、ピンポイントで効果がある目標を探し出して攻撃するという、ちょっとこれまでウクライナ側が使ってたロケットランチャーとは違う使い方をしなきゃいけないので、はい A、そういった違う使い方をうまくあの編み出してそ、えー、それをその現,現場で応用していくことが必要になります。
0: うんピンポイントということになると、例えばその指揮官を狙うとか、そういうことになりますか、
5: はい、指揮官を狙うとか、弾薬の,その集積地、あの相手の弧そのものではなくて、弾薬の溜めてる場所を狙うとかでへえへへ、そういうことが必要になるので、おそらくそのドローンともいうあの非常に密接な連携とかをする必要がありま
0: すねおドローンで最,後、はい、最終端の地点まで、えーはい、精密に誘導していくとか、そういうことですか
5: 。はいあの誘導手では G. P. S. なので。ああの、なドローンでその相手の、なんだろう、情報。大学がある場所を探し出して、はい、すぐそこを打つみたいな。そういう近
0: くですかね。うん、情報プラス、その機動性みたいなところも問われるってことですか。
5: そ
0: うですね。はい、そういうことだと思います。うんえー、さ、スタジオには、数量政策学者の高橋洋一さんもいらっしゃいます
2: 。あ、こんにちは
0: 。お疲れ様です。ですえっ、ー、と、あ
2: の、この、ななんですかね。マクドドナルドの方があれですよね<笑>、はい、ロシアからなくなっちゃうっていうことですけれど、はいはいはい、これはど,どんなようなあれなんですかちょっと全然違う話になっちゃって申し訳ないですけど
5: あんまちょっと国際政治における面白いまああい、のー、話としてそのマクドナルドがある国同士は戦争したことがないっていうのが別に言われてたんですよ。はいうんでまあ、それはもちろんマクドナルドが世界を平和にしてるわけではなくて。はいあのマクドナルドが出展するような国は安定した民主主義体制だからそういう国同士では戦争してないよねっていうことだったんですよね。はいでうん、それを最初に破ったのが2008年のロシアのジョージア侵攻だった<笑>おあの、えー、ロシアにもジョージアにもマクドナルドだったんですで今回もあの破られたんですよねでで。今回単に破られただけではなくてついにマクドナルドがロシアから撤退をしたと。はいだからこれまではそのマクドナルドによる平和みたいなことを裏付けるようなロシアの社会であったものがついにそのマクドナルドも撤退するほどロシアが変わってしまったとうあの、まあ、そういうことを今回の,そのマクドナルド撤退っていうのは物語っているよなというようにまあその見えるということですかね
0: 。なるほど高橋茂一さんもプリンストンで国際関係やったときにその民主主義国同士のリスクは低いって話になんで、ね、それはそ
2: れを確率でね、うん、あのか戦争確率あの、300年ぐらいかな、データ分析して確率出したんですけどね、えー、それでも、これはね、マクドナルドって実はね、300年のデータの中に入れられなかったから、<笑>興味があったんですけどね、で<笑>も、まあ、ロシアの民主主義数3だから、えーえー、結構戦争確率高い国なんですよね
0: 。<笑>あえー、一応そのの選挙やったりとか表向きの部分はけれどもこれが、平、う、成、ん、さん、名実ともにマックの撤退というのは、はいまあうん、象徴的に表しちゃったというところもあるわけですかね
5: マクドナルドによる平和というのはある意味、民主主義による平和をや揶揄するために使われるアネクロートというか小話みたいな話なんですけれどもあのただ、それでもやっぱりそのロシア社会の変化というものが出てきたと、うん、いうことが。そう
0: いった変化もある中で高橋杉さん、この先の展望といいますか<笑>そのあのロシアの元首相は2年続く恐れなんて言ってますけれども、いかがですか
5: 、はい、まだ100日ちょっとしか経ってないんですよねうんあの100日ちょっとで終わった戦争ってそんなに多くはないんですよ。<笑>あえっと、今その、すでにまあ両軍の兵力20万超えてますから、はい、あの30万ぐらいになってますから、ねうん、それだけの大戦争がそんな簡単に終わるわけはないんですよ、うん、ででこれまでの,この100日間を見ると、まあ、ロシアなりウク,ライウクライナなりが結構大きな処理を収め,めようになった局面って何回かあるんですけど、はい、あのその都度その都度相手側がうまく反応してその大勝利できてないんですよね。うん前、まあ、前、先、先頭に相手がいるんで、はい、が勝ちそうになる、それを防ごうとするんですよ。で、この形が続くとすると、はい、まあ、やはり、ある程度の膠着状態って、どっかになっていくのではないかと。そ,そう、なると、やはり、年単位で続くっていうのは、あの、十分にあり得る話だと思いますね。なるほど
0: 。高橋さん、あの、朝から、どうもありがとうございました。また、いろいろ教えていただけたと思います。ので、はいはいはい、よろしくお願いします。失礼します。どうも、失礼いたします。失礼します。えー、防衛研究所防衛政策研究室長高橋杉夫さんにお話伺いました、まあ、このマクドナルドの平和というやつと<笑>まあね民主主義指数とか<笑>なるほどというね
2: いや私はね考えたことあったんだけど、うんうんうんうん、やっぱり300年の歴史データにはマクドナルド耐えられなかったんですよなるほどやっぱり戦争データそんなたくさんないんでねん
1: <笑>ここで番組からのお知らせです今週ののーーはこの特別企画
0: 日本復活のヒントがここにコージービジネスウォッチ、まあ、ウクライナ情勢コロナ禍物流の混乱などビジネスの常識が激変しておりますえそんな中身近なところで意外な影響が予想される業界やピンンチチやチャンスピンチをチャンスに変えるべく奮闘している方々の現場を取材復活のヒントはまさにロックオンであります
1: そしてマーベリックなコメンテーターの方々は6時台前半からの登場です、はい、明日は青山学院大学客員教授でジャーナリストの峯村健司さんあさって木曜日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さん金曜日外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんそして経済のスペシャリストとして第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱俊宏さんが登場しますう
0: んえー、一方朝6時43分からの黒木仁美さんの「朝ナビ、えー」ゲストはお笑い芸人の今田耕司さん毎日登場しております
1: さらにプレゼントは今回は旬を迎えた美味しい高級メロンですイエス,イエス
0: 今週1週間の日本放送飯田耕司の OK ケージーアップを本当に本当にトップまであと一歩横並びという,、はい、と,いうところでありますどうぞ皆さんのお力添えよろししくお願いいますす続てて教えてニューーースキーワードです新築住宅に省エネ義務住宅の省エネルギー化を促すための建築基準法などの法改,改正法が昨日参議院本会議で全会一致で可決・成立しましたすべての新築住宅と小規模ビルに2025年度から断熱性能などの基準を満たすよう義務付けますまあ、あの、国会会期末が近いということで、次々上がり法案が成立しておりますが、この省エネについてってね、高橋さん、あの、既存のものをやるっていうところで、ええー、ね。よくおっしゃってましたよ、ね。私言って
2: たんだけど、うんうんうん、まあ、これ新築のやつで、はい、えっ、ー、と、あの、伸び床面積300平米以上っていうやつの、えーえーえーはい、あの、オフィスビルが対象になってるんですけどね。新築はまあ、まあ、こういうのでいいかもしれませんけど、はい、まあ、今、あの、省エネっていうかね、電力不足って言うでしょ。えー、それで、一方でなんか、節電とかそんなばっかり言ってるじゃない。はい、それなんだったら既存のね、あの、なんか住宅改修で補助金つけてやってもよろしいんじゃないのと思ってたんだけどね、私はね。でそれは、あの、項目としてちょっと入って、ちょっとだけあの予算措置みたいな、ちょこっとあるんだけど、えー、本格的に景気対策だったら、何千億円か何かでつけてやればね、結構推進するんですよ、うんうんうん、だからこういうの、新築だけなんていうだって、そう簡単にすぐ,すぐいかんでしょ
0: 、まあ、新築いきなり建てるって、なかなかね、<笑>んかね人生の決でうから、ねうん、それで大きいやつ
2: だけでしょ、だからこういうの、既存のやつでもあの補助金つけてね、うんうんうん、あのやれば結構、それなりの省エネ効果あるし、火力発電所、何期分とかね、そういうのを節電もできるんです。はいだからそういうのにやればいいのになって言うんだけど、まあ、こういうのが実は案、あ、内してたんですけどね、だから既存のやつやらないのかななんて正直と思っちゃってね、
0: なるほどうん、やればや
2: った感、やった感があって、これで報道するとね、みんな、あったかもみんなやってるように思えるでしょ、うんうんうん、本当それはととちょっと違ってて、本当は既存の分であの回収、えー、と断熱回収するとね、結構効果あるんですけど、ねうんえー
0: 、これねあの、既存の住宅に関しては、低利融資と。
2: <笑>ああ、だから、帰り融資で一応やってるってことになるんだろうけど、いいでも補助金つけてやったらもっと簡んといきますよ。
0: うん,うん。まあ、今ね、その、まあ、住宅ローンとかに関しても、<笑>かなりの定理にすでになっているぞっていうのはありますからね。からあんまりメリット少ないんですよ。だって今
2: 、あの、イールドカーブコントって言って、10年国債金利ほぼ 0% ですよ。0% プラス 0.25 ってレベルでしょ。はい。まあ、だか,かなり低いですよ。うん、そうすると、これに定理融資ってど、どんなわけですかだから、逆に言うと、マイナス金利にするぐらいの形で補助金っていうのは一つの私の発想だったんですけどね
0: 。ああ、なるほど。マイナス金利ってことは、もう、それは、うん。補助
2: でも今すごく電力がすごく足りないって言ってて節電を要求するんだったら一緒にこうこにやってくれよってそんな感じもちろん原発の、ね、再稼働すれば結構簡単にいろんな問題解決するんですがそれしないんだったら断絶回収ぐらいしたらどうっていうふうに思っただけですけど
0: ねうん,うんまあある意味プラン A プラン B
2: みたいなもんでそうですねうん,うんこれも新築だけでしょなかなか大変ですね、はい、これはね
0: ハ<笑>ハ<笑><笑>、まあ、そういうところも何、うん、というか出したがらないで
2: だから方向性は悪くはないんだけどもうちょっと思い切ってやれば結構効果出るのにと思うのが多いですね。うんうんだからこうう出しぶり感があったりするとねあんまり効果出ないんですよすぐうん、まあねうんん思い切ってやっちゃえばいいのになと思いますけどね。でもなかなか参議院選挙まだ何もしないというそういう方針みたいですから
0: これもそうだしね GoTo とかもそうですけれども、うん、なんというか大方の人には結構これメリットが大きいんじゃないのみたいなこともやっぱりやれば批判が出るからやらないというこ
2: となんでしょうかわかんないですねこれもねだってこれ新築だけにした批判なんか出よう
0: がないでしょそういう当面ないんだから<笑>う,んうんよっぽど今、手元に、ね、あったりとか、もともと計画してたって人以外は。<笑>関係ないでしょない、うん、だから
2: 、わざとそういうやり方なんだと思いますよ、これは。あの要するに、市場に慎重に慎重に、小出し小出しでゆっくりと。ね、だからタイミングを死してるのはずいぶんあると思いますけどねああの。断熱解消なんて話なんかね、別に、他の国のいろんな対策見てると分かるんですよ、結構やるんですよ。うん。<笑>戦後事例あるのにね、ねと。そううんね
4: さらに現在17では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ日銀がコロナ対応策の終了について議論へ日本経済新聞によりますと日銀は今週1617日に開く金融政策決定会合で新型コロナウイルス下で導入した資金繰りの支援策の終了の是非を議論するということです新型コロナ対応融資を手掛ける金融機関向けの特別コロナオペ<笑>オペレーションの扱いについてだそうですが
2: そうですねまああのコロナのニュースっていつまでやるんですか<笑><笑><笑>なんかんあの最近で、出てくる数字がどんどんどんどんちっちゃくなっちゃって、はいうん、あのなんか東京都だと、1、ま、0、あ、て、ね、千人切ってるとかね、はい、いつまで行動するんですか、これ
0: うん<笑>それと同じような話なんじゃな
2: いの、ね、<笑>みんな、こういうのって、
0: まあ、昨日のね、うんあの、参議院の決算委員会でしたか、うん、いつゴールにするんですかって、総理に自民党の議員さんが聞いてて,て<笑>、うん、そしたら、ももももみた
2: いな話でしたね。い検討ですか<笑>っかとそうそうそうそう。<笑>でも、だから、こういうのって、やっぱり、いつやめるのとか、そういう話で一緒でしょでそうだそりゃそうだれぐらの話になってるけれど、<笑>はい、でも、だから、からテレビ局は、この報道、いつやめるんですかって、どうなの<笑>あのあ、マスコミはいつやめるんですかとか、<笑><笑>これはもう、ずっとやってるから、か言
0: がないんですかね。ずっとやってるから、で
2: も、いつか辞めないと、しか、仕方ないんでしょうーんい。いつでは
0: 。うんうん、うん、うん。まあ、本来的には、もう、こう、ここまで来るとね、うん、もうハイリスクの人はきちっと見るよという、うん、まあ、ある意味の、こう、季節性のインフルエンザだとかと同じような形に、社会的にも<笑>受け入れていくのか、ね、もう早、もう受け入れてるんじゃないかなと思っ、ね
2: ね、ちなみに私はあの、今度、4回目のワクチン打ちますけどね、それはなぜかというとね、はいあの、高齢者だからですよ。高齢者だから。うん。だってそれはワクチン打ってる、打った方が、別にか,かかりにくいし、かかってるものは全然大したことないっていのは分かってですし、本当になっちゃったら大変でしょとう思う方ですけどね。でも全然でもリスクのない人っていうのは、いや、もしなくてよろしいんじゃないかなという気もしますよ。高橋さん、おいくつでしたっけえ、65以上で、六十え、今、ですよ、6。66? う,ん、うん。ですよ。ま、<笑>ですよあ。ですよ。だから、高齢者ですから、えー、打ちますようーん、うんあの。私はワクチンは基本的にいろんなの打つ方だから、はい。あのいそのね、カー症もそうだし、あとね、嫌なんですよ、かかった時のその苦しいのが、うんうんうん。それだったらワクチン打ってる方がいいやと。うん。それで、あの、ね、インフルエンザも打ちますしね。だから、ワクチンは全然、あの、とかね、その注射怖くないからし、し、はい、あの、打ってる方が楽だって知ってるからやってるだけなんで。でも、それは人それぞれでしょう
0: んうんうん。うん、まあ、判断はね。うん
2: 、判断は。うん、でも、でも全体のね、報道としてはね、みんなそんなレベルなのに、うん、もう、あの、まだ報道してるっていうのは何なのもうその枠もったいなくないんですか社会とのずみたいなものが<笑>、うんうん、ずっとだこういうの割り切りかなんかでね、ええ、やっぱり関心見て関心なかったらやめちゃうのがよろしいんじゃないの
0: ううん、うん、うんでこのコロナオペのところなんですけど、ええ、あの資金繰りについて、ね、あのそれこそ飲食やってる人とかに聞くと、ええ、むしろこの,あのコロナ禍から起動していくときにまた、ええ、あの運転資金が必要だったりとかするから、ええ、ここから先が結構、踏ん張りどころなんですよっていう話を聞いたりしま
2: すね、うんそうねまあ、金融支援でどこまでできるか知りませんけどね、こういうのってはねああのけ景気に、やっぱり景気を良くしないと、なかなか本質的には難しいですよね、ここねまあ、全
0: 体のマクロを良くしてかないとそうそうだか
2: ら日本銀行ね、こんなにつまんない話しないでね。ね、あの要するに全体の、はいえー、と景気っていうかねマクロ経済を良くするっていうことを考えていっていただいて、うんうんうん、まあ夢々あれだよね円安かなんかでね、はい、あのなんか危険なんだかなあの非常に悪いなんてね総裁やりてい急速の円安はマイナスなんて急速ってとこがポイントなんだけどね、はい、別にそんなに急,それも急速でもないでしょと思うけどねこんなの。なんかこういうふうな環境を生かすねあの、うんうん、なんかマクロ経済政策して、はい、これで。まあ、GDP ギャップっていうのをね、なるべく縮めるようにしてね。だって、黒田さんなんて、あの、GDP ギャップなんて、あの、なんていうかな。強制貯蓄があるか縮まるかのように説明してるんだもん。これも、ここが大問題ですよ。うだからこういうのに、あのね、国会でやってね、はい、そんなほっといてる縮まの話なんですかって聞いてね、なんで読み水やんないんですかって話をした方がいいですよ。あのさっきの話に繰り返しになっちゃう。飲食が大変なんだったら、GoTo、うん、ト,トラベルかなんかをきちんと今やった方がよろしいですよ。そしたら本当に需要が出るでしょ。はい、そうしたら日本,日本銀行はこんなつまんない、<笑>つまんない位置やからね、こういう話よりかは、より本質的に、だってお客が来てほしいんでし
0: ょ。あ、はあ、い、それが一番いいでしょ。支援をするぐらいだったら経済回して、うん。で利益を上げてもらった方が、
2: それだっ日銀の黒田総裁が、ね、いや予備あのね強制貯蓄でね、回復しますなんて言わないで、ね、ここは予備水が必要ですって言ってね、うんうん、政府、ゴートゥートラベルをぜひだって言ったら面白いもゃないじゃ
0: 、まあ、強制貯蓄っついうのは、今までコロナで使おうと思ったけど使えないって言って、<笑>まあ、貯金や預金が積み上がってた部分そ,でそ,、えー
2: 、でそれを自然に溶け始めるっていうのが、財務省とか日銀がそういうふうに言うんだけど、はい、私は自然には溶け始めないと、もし溶け始めるんだったら、4月もうちょっと景気いいはずでしょと、消費伸びてるはずでしょと私は思うだからそれはね、うんうんうん、火つけた方がいいですよっていう風なのをやって、そのためには GoTo トラベルとかね、そういうのをやった方がよろしいと思うんだけど、そしたらこういう風なね、コロナ対策がすぐ終わるって。うん、この対応策なんていうの
0: は<笑>総理官邸筋もそれにはかなりを期待しているというか、まあ、それをこう理由にしてあんまり財政出動しないという,そうですような気持ちが
2: あって僕はするから景気対策少なくていいというロジックですからそういうの黒田さんが言ってるこの間言ってたんですよ。あのこの間の、ね、だっけなあの間物価のあのあはい、共有できるとかね共
0: 同、あのー、通信のね、そうそうえー、記者会の講演会の
2: 講演会の中にこういうふうな話が入ってるから、本当はここが問題なんですよ、はい、強制貯蓄の,あのなんか爆発を待ってるだけなんですかと、なんかずっと火をつけて,てね、それを引き出すことしないんですかって質問するとはまともな話だったわけ、でも全然全然関係ない、違うところにこの話、この黒田さんの発言言っちゃったでし
0: ょ、うん、か,もったいいかけが取り方を容認してるってどういうことだ、み
2: たいそうそう,う,う、つまんない話なんですよ、だからちゃんと講演読んだらね、強制貯蓄に依存してね、うん、あのちょっとほっとけって、な聞いたりする。しなくてていいってロジックがあるんですよそこが大問題だからもう日銀もねコロナ対策って話なんだけど、はい、もう要するに早く需給アップを縮めてあの強制貯蓄を引き出すような、ね、施策考えろとうんう思いますよう
0: んやっぱりここ10年20年デフレが続いてきた中で、うん、お金を持っていることのメリットがあの時間が経てば良くなるって思うと。<笑>うん強制貯蓄、そうは
2: 溶け出さないわけですよね。溶けないですよああ。溶けないから4月のね、家計調査で消費がマイナスになってるんでしょう、うん<笑>うんうん。だからそういう政策論としてはね、はい、その強制貯蓄は理論的にあるかもしれないけど、それをどのようにしたら早く引き出せていけるかってことを議論しなきゃダメですよ。う
0: ん、ええー、まあ、日銀の対応について、強制貯蓄というものの<笑>溶け出し方についてお話をいただきました。ええ